0: Felicidades por esta gran convención, como dijimos al principio, la idea de estas actividades es fortalecer un poco más la creencia y esperamos de, de verdad que todo este fin de semana que ustedes han tenido haya sido suficiente para fortalecerte que, que cuando salgas de aquí mañana, que salgas de aquí pasado mañana o mañana que tú estés suficientemente claro en que esto es verdad, en que esto funciona y no solamente que funciona sino que también va a funcionar para ti porque muchas veces uno piensa, funciona, pero quizás esto es para fulano, para, para tal persona. No, no, esto es para ti. Así que importante eso. Esta parte de la, de la historia es importante porque puede ser lo que sería la historia tuya o la historia de alguien que tú conoces o que va a entrar al negocio contigo. Así es que mírate, tú, es, tú con cada no que te dicen, con cada persona que se ríe de ti, con cada persona que entra y se sale, tú estás escribiendo tu historia. Así que acepta el camino, acepta lo que pase, porque esa es parte de tu historia. Nunca tu, nunca va a tener sentido para ti pararte en una tarima y decir, no, yo entré al negocio, encontré seis, se, se hicieron platino y yo me hice diamante. O sea, ¿qué es eso? O sea, como que a veces es bueno pasar un poquito de trabajo, ¿verdad que sí? Digo, yo no conozco a nadie que, que haya sido así. Ya no, yo entré, encontré seis, se hicieron platino. Así que cada cual tiene su historia, porque tenemos retos que vencer. Y es importante que tú lo entiendas, que no nacimos diamantes, la gente ve uno aquí y se cree que uno nació diamante. no nacimos diamante. Fuimos un día invitados igual que tú. Yo entiendo que todos somos un accidente. Como yo estuve hablando anteriormente, ninguno de nosotros soñó con ser diamante. Cuando a ti te preguntaban, cuando tú eras pequeño, ¿qué tú vas a hacer? Tú nunca decías, yo quiero ser diamante. Los hijos nuestros sí, pero en el caso nuestro no. Uno quiere ser abogado, médico, astronauta, lo que sea. O somos un accidente. Alguien te invita a una reunión y tú vas. Quizás medio asustado, pero vas. Y eso es un primer paso importante. Pero decides también quedarte, ir a, ir a otra reunión más, y escuchar un audio más, y leer un libro. Y, y son decisiones tras decisiones que te van creando ese camino hacia el éxito. Y eso es importante que tú entiendas eso. Así que acepte ese camino. La mayoría soñamos cuando, cuando uno es pequeño y uno sueña con muchas cosas. Y en el caso mío, yo soñaba con, con, eh, con, con ser en algún momento eh, pelotero, jugar béisbol, y soñaba viajar el mundo... Soñaba una vida sin deudas, soñaba andar en aviones y en restaurantes. Y cuando yo conocí a Maribel me di cuenta de que me había enamorado de una soñadora. Esa sí es verdad que soñaba con mil cosas. Ella soñaba, ella decía, si hubo otra vida, en esa vida yo tuve que haber sido una princesa, una reina. Porque a mí lo que me gustaría tener es una vida de, de aeropuerto en aeropuerto, restaurante en restaurante, de hotel en hotel. Y en el momento que uno escucha esto, uno dice, ah, qué bien, pero uno no lo mira como una posibilidad. Son tan pocas las personas que uno conoce que tienen una vida como esa, sin embargo eso era lo que ella quería. Y qué bueno que encontramos un negocio como este, que nos dio esa posibilidad. Así es que a mí siempre me gustaban los autos, de que yo era pequeño me gustaban mucho los carros, me llamaba la atención. Yo dije que si hubo otra vida yo tuve que haber sido una goma, una llanta o una cosa así, no sé. Me, tengo, me relaciono muchísimo con los vehículos, okay, desde siempre, okay. eh, ...mi papá era cirujano dentista... ...mi mamá era profesora de escuela... ...de escuela pública... Okay, eh, ...ella siempre... ...mi papá como dentista ganaba más o menos bien... ...para sobrevivir... ...para vivir más o menos bien... No pudo dar... ...o le pudo dar educación a todos los hermanos... ...somos seis hermanos... ...uno... ...el mayor es médico cardiólogo coronel de la fuerza aérea... ...otro es químico de profesión... ...otro... ...una hembra es, 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 es dentista también... Eh, tengo otro hermano que es dentista, no está ejerciendo la profesión, sino que está ahora mismo trabajando en, en New York. Okay, tengo entonces una hermana que es, que es eh, psicóloga y, en, y, y yo estudié arquitectura, pero no me gradué. Me faltó una materia para graduarme, me faltó la materia gris. Salí medio bruto. En el caso de Maribel, ella, ella es una historia completamente diferente. Ella es muy inteligente, muy numérica, gracias a ella es gente inteligente en mi casa. Ella estudió en, en, la, en los Estados Unidos, se graduó, suma cum laude, con todos los honores. Okay, eh, igualito que yo, pero al revés, ¿tú ¿entiendes? Así es que eh, ella, ella logró eso sabiendo siempre que queríamos negocios, siempre queríamos negocios. Mi papá, aunque mi papá fue profesionista, como dicen ustedes, fue profesional, la, lo, lo que él se ganaba nos permitía una educación... No, pero no me permitió una vida, una vida de lujo, ni mucho menos, sino una vida sobrevivir más o, menos, más o menos bien. Sin embargo, mi mamá, mira esto, mi mamá era profesora, pero al mismo tiempo, ella siempre iba de la República Dominicana a Puerto Rico, ella viajaba a comprar cosas. Ella compraba cosas y vendía cosas. Y yo me di cuenta, yo me di cuenta que la vida un poquito mejor que nosotros llevamos fue gracias a que mi mamá iba a, la repa a Puerto Rico, compraba zapatos, compraba ropa, lo vendía y ese extra era lo que nos daba un poquito de mejor calidad de vida. Usábamos ropa nueva gracias a que mi mamá buscaba ese dinerito extra. O sea que yo observaba y yo me daba cuenta de la importancia del dinero extra, de, de hacer algo extra. Yo entendía eso. Yo era, de cuatro hermanos yo era el más pequeño y uno iba heredando, yo no sé si ustedes conocen gente que le pasa eso, uno iba heredando la ropa. Como yo era el más pequeño, cuando a mí me tocaban ya, la, la, ya los calcetines ya tenían, ya lo habían cosido, los, los calzoncillos también ya lo habían cosido. A mí me tocaba todo después que los otros cuatro ellos lo habían usado, los tenis, los zapatos, era lo mismo. Okay, así es que, Pero gracias a ellos hubo una, una diferencia en eso. Y yo recuerdo que cada vez que mi mamá llegaba, mis hermanos mayores que yo, querían burlarse de ella porque ella hacía negocio y le, y le decían cosas como nego, 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 como de negociante, como nego, como si fuera algo malo. Y yo no entendía. Yo no entendía por qué hacían eso. Yo le decía, mami, ¿por qué ellos te dicen eso? Y ellos me decían, hijo, ellos no entienden. Ellos no entienden. Pero yo entendía. Y yo creo que yo vi eso en ella y, y, y empecé también a buscar así pendiente de los negocios. Y siendo muchacho, yo buscaba cosas que vender, yo compraba festecitos y lo vendía. Yo siempre estaba buscando, hacía chichigua, papalote, no sé cómo usted le llama, la cosa que hacía y lo vendía. Siempre estaba así más o menos haciendo lo mismo que ella. Y mis hermanos se reían de mí también. Y mi mamá siempre me decía, mijo, ellos no entienden, ellos no entienden. Nosotros, si tú estás entendiendo lo que estamos hablando yo te lo digo porque tan pronto aparece una persona que quiere hacer algo diferente el que no entiende se quiere burlar de ellos y se quiere burlar por eso mismo porque no entienden y la gente tonta se ría cuando no entienden algo así que va a haber gente que no va a entender el negocio que tú estás haciendo y los tontos se van a reír de ti porque se están riendo de su propia ignorancia porque si yo profundizaran un poco más y se dieran cuenta de que esto es una tendencia de que esto es un negocio que da libertad financiera que tiene que ver con redes ellos no se rieran así que es a los quietos que se rían ellos me no entienden. Así es lo quiero que se rían, porque al final te vas a reír tú, como pasó con nosotros. Así es que, con esa mentalidad de empresario, con esa mentalidad de vender y de, y de, de hacer negocios, nos fuimos a los Estados Unidos. Vinimos específicamente a New York. No nos fuimos a Nueva York porque les gustaba el frío. ¿Por qué ustedes creen que la gente se va para los Estados Unidos porque les gustan los Estados Unidos? Es bonito Estados Unidos. Yo entiendo que la mayoría de la gente nos vamos, en el caso mío, a buscar oportunidades. Yo me fui a New York a buscar oportunidades. A veces yo le pregunto a personas, ¿a qué tú viniste aquí a los Estados Unidos? Y alguna persona me dice, no, yo, a, yo vine a buscar trabajo. Si tú viniste a buscar trabajo, ¿sabes lo que tú vas a conseguir? Trabajo. ¿Quién se dio cuenta que trabajando nadie se hace libre financieramente? Ok, yo me, yo, cuando, yo, cuando yo entendí eso, yo entendí que yo tenía que buscar oportunidades. Y como vine a buscar oportunidades, estaba siempre buscando oportunidades, con un radar, buscando oportunidades, y encontré varias oportunidades. Pero cuando uno llega a Estados Unidos, en el caso nuestro, Maribel llegó y trabajó en factoría, trabajó en fábricas, trabajó de peluquera, hizo diferentes cosas. En el caso mío, lo mismo. Yo llegué donde algunos familiares míos, ¿ok? y yo trabajé en lo que ellos hacían. ¿Qué hacían ellos? Trabajaban en fábrica. Así es que si ellos trabajan en fábrica, cuando tú le dices a ellos, o tú sales a buscar empleo, ¿quién te ayuda a buscar empleo? Esa misma gente que está cerca de ti. Así que ellos, si ellos trabajan en fábrica, ¿qué tú crees que ellos te van a conseguir? ¿En fábrica o en tiendas? o en tiendas de ropa y cosas así, así que yo trabajé en fábrica, la primera fábrica que yo trabajé era una fábrica de peluche, de esos muñecos de peluche, después trabajé en una fábrica de tela. Yo sé lo que es no tener, yo sé lo que es no tener tres dólares con cincuenta centavos para comprar un arroz con pollo. Yo sé lo que es no tener tres dólares o tener un dólar para tomar un tren. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es tocar puertas. Apartamento por apartamento. Es un edificio completo, apartamento por apartamento. Y donde me abrían la puerta, a decirle, señora, permítame lavarle todas las ventanas. Yo no me quiero que usted me pague cinco dólares para yo comer. Yo sé lo que es eso. ¿Y por qué te digo esto? Yo quiero que tú entiendas que a mí no hay que me diga que no se puede echar hacia adelante. Díselo lo otro, pero no a mí. Yo me pude haber quedado trabajando en fábrica o me pude haber quedado haciendo cualquier otra cosa. Pero para mí, cada trabajo que yo tuve era un pueblecito por el que había que pasar obligatoriamente para seguir hacia donde yo iba. ¿Para dónde yo iba? Yo no sé, pero aquí no era. Era para allá. ¿Qué había allá? Yo no sé. ¿Por qué para allá que voy? Aquí no es. Empleo no era. Yo siempre decía, yo no me muero trabajando para el sueño de otro. Yo no me muero trabajando para el sueño de otro. Y Maribel sabía que yo iba a estar para adelante de alguna manera. Porque yo iba a ir inventando cosas. ¿Mm? Trabajé de portero de discoteca, de instructor de gimnasio. Trabajé de taxista. Vendí ropa, vendí prenda. Yo iba en una ocasión pasando por, por una tienda que estaban cerrando, que, de una tienda de jeans. Teníamos 800 dólares guardados. No sé si te ha pasado, uno tiene a veces la meta de reunir mil dólares, por ejemplo. Nuestra meta era reunir mil dólares para ir a... Para, primera meta, mil dólares. Después vamos a subir un poquito más esa idea para, eh, para, para, para casarnos. Íbamos como por 800. Cada vez, cada vez que íbamos por 800 siempre pasaba algo para no llegar a los mil. ¿Quién le pasado algo parecido? Yo me di cuenta que el problema es que yo, yo tengo una mentalidad de 800 dólares. Eso es donde tú, donde, donde tú llegas, tu mentalidad está de ese tamaño. Hay que aumentar la mentalidad, hay que seguir creciendo mentalmente. Así es que llamo yo a Maribel y le digo, mi amor, ven, estoy en tal sitio, ven, los 800 dólares para comprarle ropa, ¿tú te imaginas? Y, la, y Maribel, pero tú te estás volviendo loco, eso si es para nosotros casando. ven, ven, tráemelo para acá, no importa. Compré los 800 dólares de ropa, de jeans para empezar a vender jeans, para ganarme dos o tres dólares en cada jean. No sé si tú me estás entendiendo la mentalidad. Yo te lo digo porque hay personas que están yendo todos los días a un empleo, ganándose una tontería de dinero, quejándose que el dinero no le alcanza, pero no hacen nada para cambiarlo. La gente se queja, pero no hace nada para cambiarlo. La gente que se queja se cree que quejándose están haciendo algo, pero no hacen nada. Maribel sabía que iba a estar hacia adelante. El hijo estaba buscando alternativas, fracasando, promoviendo de nuevo. Yo nunca me sentí como, ah, no, porque perdí, no, me no importa. Y lo hacía de nuevo, y lo hacía de nuevo, y lo hacía de nuevo. Ahí estaba Santo Gómez rompiendo brazos para echar hacia adelante, buscando oportunidades. prestar dinero a rédito. llegar a tener trabajo al mismo, tres trabajos al mismo tiempo. En la mañana trabajaba en una fábrica, en la tarde y en la noche trabajaba en un gimnasio como instructor de gimnasio, y los fines de semana trataba, trabajaba como portero de discoteca. Fui mesero, lavé piso, lavé plato, hice mil cosas. Mi papá murió y él nunca supo todo lo que yo hice. Mi mamá sí, porque no necesitaba a alguien con quien llorar. Yo llamaba a mi mamá desde de, de Nueva York a Santo Domingo, solamente a eso, eh, que ella era mi paño de lágrimas. Y Maribel también lo era. Maribel llegó a mandarme dólares de Santo Domingo. Yo recuerdo que me mandaba cuatro y cinco dólares. ¿Cuánto se lo agradezco? Porque lo necesitaba. Es muy fácil ver a uno hoy aquí y decir, wow, usted y Maribel Galán, sí, pero eso es lo interesante de la historia que todos tenemos una historia. Pero tú, la, la historia tuya es importante cuando tú saliste del problema. Si tú tienes el problema todavía, tú lo no que te estás quejando. Pero cuando tú sales de ahí, entonces ya eso es un, un testimonio que puede ayudar a otro. Así que sigue creando tu testimonio, ¿no? tranquilo, que lo tuyo viene, los buenos tiempos vienen. Así es que yo me preguntaba por qué el pobre es pobre y por qué hay ricos y hay pobres y por qué yo veía americanos o azules que nacieron aquí y terminaban llenando bolsitas en un supermercado. Yo decía, si esos son ellos que son americanos o azul y nacieron aquí y terminan así, ¿dónde voy a terminar yo? Sin saber tanto inglés, si ellos terminan así, ¿para dónde voy yo? Y después yo me di cuenta que que la mayoría de la gente se dedica a actividades que no dan una vida de calidad. Así que yo estaba siempre buscando qué era lo que yo iba a hacer. Qué, tiene que haber algo, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Yo siempre decía, hicimos mil cosas. ¿okay? Yo había, tenía el hábito de dejar todo por mitad, no terminaba nada. Yo era... Yo, era hiper, hiper, yo tenía hiper iniciador, yo comenzaba muchas cosas, Maribel no, Maribel yo me daba cuenta de que todo lo que ella comenzaba lo terminaba y lo hacía bien, esos son hábitos de ganadores, pero yo tenía hábitos de perdedores, yo te lo digo porque quizás tú tienes algún hábito de perdedor, ¿Qué es lo que no te permite tú lograr las cosas que tú quieres. Tranquilo, lo importante es que tú tienes en la mano un programa educativo, un sistema de reeducación, si tú supieras cómo vivir mejor, ya tú vivieras mejor. Ahora con el tiempo tú vas a ir aprendiendo lo que te falta por aprender. Así que estamos estábamos nosotros. Siempre le ponía pasión a todo. Yo siempre trataba de hacerlo lo mejor posible. En empleos, de, de fábrica, lo que sea, en poco tiempo yo siempre llegaba a ganar más que la mayoría o llegaba en cuestión de tres meses, cuatro meses, a ganar lo que personas que tenían allí cinco años, diez años, quince años, ganaban. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo siempre trataba de dar lo mejor de mí donde quiera que yo estaba, y yo te invito a que hagas eso, yo te invito a que tú, en tu empleo, o donde quiera que tú estés, dé lo mejor de ti, que el día que tú te vayas, haya que buscar dos para que hagan tu trabajo. Y yo recuerdo trabajando en factoría, la mayoría de los, de los demás, con su mentalidad limitada, con su mentalidad mediocre, estaban esperando, antes de que sonara el timbre para que terminara, y ellos estaban ya dando vueltas, llegaban tarde, en el último minuto, era que ponchaban tarjeta, no sé si tú me estás entendiendo lo que estamos hablando. Sin embargo, yo estaba trabajando hasta el último minuto, hasta el último minuto. Y si tenía que quedarme dos o tres minutos más o media hora, me quedaba. Los amigos me decían, tú estás loco, tú eres un tonto, tú eres un estúpido. Te están explotando. Yo decía, ¿quién me está explotando? Aquí no hay nadie. ¿Quién me está explotando? Aquí no está ningún jefe. Y yo decía, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que algún día, algún día yo voy a tener mi negocio propio. Estoy hablando trabajando en fábrica. Yo le decía a mis compañeros, algún día iba a tener mi negocio pro propio y cuando yo tenga mi negocio propio, yo quiero encontrar gente como yo que den el todo por el todo, no vagos como tú que no hacen nada. Porque tú es la mentalidad que yo tenía. Vimos la oportunidad, vimos la oportunidad, agosto de 1993, sentado igual que tú, los tiempos difíciles habían pasado, Éramos dueños de dos negocios de carros. Yo compro un carro, primero tuvimos negocio, algunos negocios, pusimos un negocio de cartera relojes y cosas así, perfumes. No fue mal, fracasamos. Pero yo no me sentí fracasado, eso fue un otro pueblecito más. Así es que compré un carro, lo vendí, compré otro carro, lo vendí, y empecé el negocio de carros, de autos. Yo pensé que ese era el negocio. quizás tú tienes pensado, un, tienes una idea, y tú dirías, bueno, cuando yo ponga tal negocio, ese sí verdad que va a ser el negocio. Créeme que por mucho que tú busques no vas a encontrar ningún negocio que te dé lo que tú te da Poca inversión, sin embargo con un potencial por las redes ilimitado. No tienes que dedicarle el día entero. En un negocio tradicional yo me di cuenta que el éxito es una esclavitud. Por bien que te vayas tú vas a ser un esclavo de tu estilo de vida. Aquí es completamente diferente. Aquí, mientras más tú echas para adelante, más tiempo tienes. Más tranquilo estás. Vas a conocer el mundo. Una cosa completamente diferente. Así que, vimos la oportunidad de nuevo. En este momento ya teníamos dos agencias de autos. Yo, yo no tenía tiempo para nada, ni para respirar. No Mis mi niños me estaban creciendo y yo no lo veía. Era una vida, teóricamente era muy bonito tener eso, pero después nos no dimos cuenta de que no, de que no era lo que nosotros queríamos. Que, digamos, queríamos tiempo entre nosotros, queríamos viajar el mundo, queríamos cosas diferentes. Sin embargo, por más que queríamos, no, 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 no lográbamos nada de eso. Y en ese momento me enseñan la oportunidad por tercera vez. Ya yo había participado. Había participado siendo un jovencito y gané dinero. Siendo un jovencito. Más dedicado a vender productos que a crear las redes. Teníamos algunas personas, pero no nada así grande. Así que ahí estábamos nosotros por tercera vez. Yo viendo la oportunidad. Maribel nunca había querido hacerla. Y mucho menos en ese momento. Ella era la esposa del dueño del dealer. así que de, de la agencia de autos. Así que ya estaba cómoda, más o menos. Sin embargo, yo quería salir de ahí. Yo estaba cansado de estar cansado. Yo estaba cansado de la rutina. Ahí estaba yo y pasando situaciones en el negocio de autos. Situaciones con los empleados, situaciones con los clientes, situaciones con los autos, situaciones, situaciones, situaciones. Yo tenía varios días en mi casa que no quería ir a mi negocio, mirando hacia arriba y diciendo, Dios mío, tiene que haber algo más. Dios mío, tiene que haber algo más. Maribel dice que fueron como cuatro días. Para mí fueron como quince días. ¿Okay? Y, y, y en ese momento llama mi hermano. Y suena el teléfono, y yo levanto el teléfono como uno lo levanta cuando no hay esperanza. Sí, aló. Y me dice: el, Teo, ¿cómo estás? Y le digo: Yo, yo sentí una, una emoción fuera de lo común en él. Le digo: yo, Oh, oh, bien, bien, ¿y tú? Y me dice: él, Exageradamente bien, por poco se me cae el teléfono. Este hombre es tan positivo, con todas estas situaciones, y este hombre es tan contento, tan feliz. Digo: Yo, ¿y qué, qué pasó? Y me dice: el, eh, ¿Qué tú vas a hacer esta noche? le digo yo, no, no, estoy aquí tranquilo mira, vamos a hacer, permíteme yo, ya él me había hablado de nuevo ya yo había estado dos veces en el negocio a mí no me interesaba, esto no era una opción pero en ese momento en ese momento yo estaba buscando algo más en ese momento quizás 15 días antes no, pero en ese momento yo estaba buscando algo más, ¿por qué te digo esto? porque probablemente hay personas a quienes tú les has hablado en el pasado y que en ese momento ellos no estaban buscando algo quizás ahora sí están buscando el trabajo tuyo en mí es mantener esa, esa esperanza para las personas. Así que me habla de nuevo y en ese momento yo estaba listo. Me dice, préstame tu casa para hacer una reunión. Invita a alguno de los muchachos para mí, dice él que para él. Pero como yo estaba buscando algo, y todo fue diferente. Yo empecé a llamar a la gente, a todas nuestras amistades con entusiasmo. Y empecé a llamar a, mi, a mis amigos, a todos nuestros eh, compañeros y todo eso. Hicimos un par de reuniones en mi casa... Mi casa era bastante amplia, así que por eso quería usarla. Así que yo tenía allí muchos de los invitados. Él decía que para él, pero ya yo estaba pensando que era para mí. Porque yo conocía más o menos el negocio. Así que ahí estábamos nosotros. 20 invitados, 30 invitados. Mi hermano dio el plan, enseñó el plan. Yo no sé lo que él habló. Yo lo que sé es que en esta reunión, ¿sabe cuántas personas entraron? Ninguno. Él usó la cita para otra reunión más. Invitamos 20, 30 invitados más. Como nosotros teníamos credibilidad teníamos negocio etcétera la gente la gente iba. Nos enseñaron cómo invitar correctamente. Así es que, segunda reunión, la sala llena de nuevo. Mi hermano explicó el del plan de nuevo. ¿Sabe cuánta gente entraron? Ninguno. Tercera reunión, lo mismo. Hizo varias reuniones y entre todo el mundo nadie entró. 60. Todos nuestros, todas nuestras amistades, todos nuestros familiares, toda la gente nuestra nos dijeron que no, nadie quería. Y, y Maribel me decía, mi amor, nadie quiere. Yo le decía, ¿cómo que nadie quiere? Yo quiero. Y yo le decía, yo entendí, mi amor, yo lo entendí, a mí no me importa y vamos a seguir buscando al que lo entienda, al que lo quiera. Total, si nos ponemos a mirar, entre todas nuestras amistades, todos ellos nos criticaron cuando dijimos que íbamos a poner un negocio de carros. Nosotros estamos mejor que ellos económicamente. Ahora mira esto, yo le dije a Maribel, mi amor, recuérdate algo, que de cada 100 personas, una se va a hacer rico, de cada 100, una. Entre todas nuestras amistades y familiares somos como 100. Si hay uno que se va a hacer rico, soy yo, no son ellos, así que vamos a seguir buscando al otro en otro sitio. Así que empezamos a hacer todo lo que había que hacer, empezamos a consumir todos los productos, todos los productos, todos los productos. Y eso es algo muy importante, hay personas que comienzan a hacer este, este negocio y la parte principal, que es consumir, no la hacen. Yo tengo una pregunta, si yo voy a tu casa y voy al baño, y voy por toda la casa y empiezo a buscar por todos los gabinetes y por todos los sitios, ¿tú me puedes garantizar que no voy a encontrar ni un producto que no sea el negocio? No pues me contestes, yo lo que quiero que tú entiendas es que hay cierto nivel de compromiso. Y a veces tú quieres llegar a los niveles, pero si tú no comienzas con lo más sencillo que eso, olvídate que así no es. Tiene que ser un compromiso real. Tú vas a mi casa. Yo recuerdo que después de una reunión como un tipo seminario, Maribel dijo, estamos comprometidos con esto. Y empezó a sacar todos los productos culebra para afuera. Yo decía, mi amor, pero ese producto no lo hay. No importa que lo hagas. No quiero nada aquí que no sea del negocio de Amway. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Es un nivel de compromiso. Me empezamos a dar el plan, fuimos a una convención, nos dijeron hay una convención en República Dominicana, oye esto, nosotros vivíamos en New York, no vivíamos en República Dominicana, vivíamos en New York, pero la convención era en República Dominicana, pero lo interesante del caso es que en donde era esa convención, el, la fecha de la convención era la misma fecha, mira cómo es la vida, mira cómo es la vida, aparece la oportunidad, aparece la oportunidad de buscarme información, una convención, y resulta que la convención era la misma fecha, no otra fecha, la misma fecha, que ya Maribel había comprado los pasajes para ir a Cancún. La misma fecha. Ya había comprado los pasajes, ya tenía la estadía en los hoteles. La misma fecha. Cualquier persona me hubiera dicho, ¿y qué tú crees que yo haga? Yo no voy a poder ir a la convención, ¿y qué tú crees que yo haga? Ya tenemos los pasajes. Cierto o falso. Pero uno tiene que tomar decisiones empresariales. Maribel dijo, nos vamos para la convención. Y yo dije, No vamos para la convención. La mejor decisión que hemos tomado. Fíjate qué que fin es la línea entre ganar y perder. Es tan fino como el hilo de una decisión. pudimos habernos ido a haber la, esta convención. Pero fuimos. Y esa convención fue determinante en el negocio nuestro. Porque allí tomamos la decisión. Yo no sé si esta fue tu convención. Yo no sé si ya tú saliste de aquí tocado. Hay una convención que te toca. Y esa noche tú no duermes porque ya tú sabes que es cuestión de tiempo y espacio para lograr las cosas que tú quieres. Así es que salimos de esa convención encendido, prendido, decidido que íbamos a hacer esto, y mira qué pasó. Tú recuerdas que toda la gente que habíamos hablado, nos habían dicho que no, vamos a la convención, regresamos de la convención y la gente empieza a entrar. ¿Qué diferencia hubo? Cuando tú estás seguro que tú vas hacia algún lugar, se te nota. Y la gente quiere seguir gente que sabe hacia dónde van. Si se te ve el miedo, la gente no va a querer entrar contigo. Así que empezamos a hablar con la gente, gente empezaron a entrar, gente empezaron a salir, pero nosotros seguíamos buscando al próximo, buscando al próximo. A los ocho meses llegamos al 25%. Nosotros dijimos, vamos a darle un año, el todo por el todo, un año. Para, no para hacernos ricos, sino para saber si seguíamos. A los ocho meses, 25%. Dos meses después nos hicimos Rubín. En Rubín empezamos a viajar, a dar, dar seminarios en diferentes partes. En Dos años año y algo, llegamos al nivel de Esmeralda. En este, un par de meses después vendimos los negocios de carro. hace 18 años 18 años que vivimos solamente de esto 18 años viviendo solamente de esto 18 años que no sabemos lo que levantando para ir a un empleo ni a un negocio tradicional esclavizante 18 años que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a correr, a correr la cortina para seguir durmiendo, duermo como hasta las 9 hasta las 10, viajando el mundo haciendo las cosas que nosotros queremos no deudas una vida tranquila, relax, una vida como cualquiera la quisiera. Pero es importante que usted entienda eso. Podemos pasarte mil videos donde tú vas a ver mil lugares que hemos estado. Hemos estado prácticamente en el mundo entero. Hemos estado el año hace un par de años, estuvimos en diferentes partes en un crucero por el Mediterráneo. Estuvimos en Italia, hemos estado en Italia, en Francia. Hemos estado en Chile, en Costa Rica, Aruba, Curazao, Venezuela, Colombia. Hemos estado en México. Hemos estado prácticamente en el mundo entero. Y, y ustedes vieron un video ahorita de un viaje. Si te gusta viajar, te vas a cansar de viajar. El mundo te espera. Abre tu mente a las posibilidades. De, hace poco tiempo estuvimos en África. Estuvimos que la corporación, el, el viaje de crecimiento. Fuimos a Sudáfrica fuimos, fuimos a la pirámide de Egipto. Fuimos, no, en, estuvimos en, en un crucero en el Nilo. De un crucero en el Nilo. Una vida maravillosa. Así que los quiero mucho. Dejo con Maribel para que ya termine. Bueno.
1: ¡Qué bendición! Eh, de verdad, este negocio, uno tiene mucho sueño, uno quiere lograr muchas cosas, pero inclusive hay sueños que tú no lo tienes, porque yo en mi vida he pensado estar en África, y mucho menos en un safari, pero no es África y el safari, es con las personas que vamos, la compañía que tenemos, el trato VIP que te hace la corporación. Y como bien le dijo Teo, el negocio a mí no me interesaba. Yo no entendía la industria, yo no entendía el negocio, yo tenía algo que es muy común en la República Dominicana, llama, eh, Dominicana que se llama estatus. Yo había estudiado, éramos empresarios, dueños de negocios tradicionales, de manera que lo que yo entendía del negocio de Amoy era que había que andar por ahí en la calle vendiendo jabón y pasta de dientes. Y desodorante, yo le decía a Teo, ajá, Ahora yo fui a la universidad a estudiar y tú quieres que yo venda desodorante, pasta de dientes y jabones. Y eso era lo que yo entendía porque yo no había estudiado la industria. Pero cuando eh, llega mi cuñado a Nueva York y le presenta la oportunidad a Teo y Teo decide que va a hacer el negocio de Amo y de nuevo, eh, yo dije, bueno, pues yo lo voy a apoyar porque siempre he apoyado todo lo que él ha hecho, desde vender prenda vender carro prestar dinero, vender ropa... Siempre hemos tratado de hacer las cosas juntos como pareja, desde que éramos novios. Por lo tanto, yo dije nada. Yo le dije a mi mamá, ay, déjalo que se entretenga con este negocito, dejamos ahí, que mi cuñado está de vacaciones, él se va, y cuando él se vaya, yo lo saco de ese negocio. Y yo recuerdo que mi cuñado, que le promueven una reunión abierta, un open, Y él llega temprano del negocio, que nunca llegaba tan temprano, y se, él tenía un solo traje, él no, no vestía así para el trabajo, para los negocios, sino sport. Y él tenía un solo traje, azul marino, que era el traje de la boda, los bautizos, los cumpleaños, las confirmaciones, los velorios, los entierros, con una corbata con un nudo hecho, que nada más le hacía como chui, y la corbata se enderezaba. Y de repente él llega y se va a bañar y pone ese, el traje, el traje, Encima de la cama, yo le digo, ¿y tú tan temprana? Y me dice, Acuérdate que hoy a la reunión. Y yo le digo, Ah, y miro el traje. Y yo, Guay. Y ahí, ¿dónde la reunión? Y me dice, En Midtown, Manhattan. Digo yo, nosotros vivíamos en Brooklyn, en Midtown, Manhattan. ¿Y dónde? En tal hotel. Y yo digo, Manhattan, Midtown, un hotel. ¿Y el traje? No, yo también voy. Yo no fui a ver ningún negocio, yo fui a cuidar mi negocio. Yo fui a cuidar mi negocio y me senté ahí a escuchar, no quería saber nada, estaba cansada. Yo dije, ay Dios mío, sentamos una reunión a escuchar a una gente una hora. Me senté a escuchar y empezó el orador a hablar y hablar y hablar y de momento entró en el área de los números, en el área de los círculos, en el área de la expansión y de la creación de las redes, y eso me llamó la atención. Y hacía, y yo empecé a pensar, y yo digo, Dios mío, pero si es verdad lo que esta gente me está diciendo, esto es un negocio redondo, redondo. Y en la noche llegaba y sacaba cuentas, y me entregaron el S.A. 4400 en esa época. Yo estudiaba y lo leía, y volví y lo estudiaba, y sacaba cuentas, y sacaba cuentas. Y en la mañana pues, me levanté temprano y saqué cuentas, y cuando Teo se ve conmigo, yo le digo, mi amor, esto es un negocio redondo, si es verdad lo que te diciendo y lo que dijeron anoche. Y desde ese momento, ya a mí no me escupo la menor duda, me promovieron una convención, como te dijo Teo, fuimos a la República Dominicana a una convención, y desde el viernes en la noche, ya estaba la decisión tomada, nosotros dijimos que este es el negocio es nuestra vida y que lo íbamos a hacer, y que nosotros íbamos a hacer este negocio hasta la final. Eh, llegamos a Nueva York de nuevo con mucho entusiasmo, con mucha emoción, y empezamos a romper los niveles, como te dijo Teo, pero en el, en el 99 decidimos mudarnos a la Florida, nos mudamos a la Florida en el 99, ya cansados de muchos años eh, viviendo en más de 15 años, viviendo en el frío, en un clima frío, y nos mudamos a la Florida y decimos, vamos a seguir expandiendo, ya éramos Esmeralda, y en el 2002-2001, eh, la mamá de Teo enferma, de, eh, nos llaman. No dan el diagnóstico después de la biopsia y dejan saber que tiene cáncer eh, pulmonar y que quizás eh, podría durar varios años. Y entonces nosotros dijimos, eh, te habrá muy pegado a ella, a su mamá, vamos a volver a la República Dominicana, no tenemos nada que cerrar, no tenemos que pedir permiso a ningún jefe, somos libres. Y tú le puedes dedicar esos últimos años, eh, después de tanta larga ausencia, a tu madre. Eso fue en mayo y ya en junio y estaba descargando... ...una mudanza en la República Dominicana... ...con nuestros tres niños... Eh, ...y empezamos a vivir en República Dominicana... ...la madre de Teo, mamá... ...solo eh, nos duró ocho meses... ...pero ocho meses que por lo menos... ...pudimos estar ahí... ...que si no hubiera sido por este negocio... Hubiera, ...lo hubiera pasado igual que otros hermanos de Teo... ...que estaban de lejos... ...pero no podían estar ahí... ...porque tenían su compromiso y su responsabilidad... ...con su familia inmediata... ...y gracias a este negocio pudimos estar en su enfermedad... ...y acompañarla y pasar tiempo con ella, y quería disfrutar disfrutara de, de sus nietos, que nuestros hijos, que ella no había disfrutado, porque nacieron aquí en, en Estados Unidos y vivíamos aquí en Estados Unidos, y decidimos entonces quedarnos en la República Dominicana, empezamos a hacer presentaciones. En el 2004 eh, tenemos muchos compañeros que, que siempre hemos sido muy unidos y, y compartimos mucho juntos, colegas, de la República Dominicana en el 2004, en la República Dominicana rompen cinco diamantes. Y yo estoy en esa convención llorando y llorando. Ya nuestro hijo mayor, eh, nosotros una de las cosas que hemos hecho con nuestros hijos es exponerlo a temprana edad a los eventos, hacerlo parte del sueño, hacerlo parte de las metas, para que nos ayuden, aporten y también se la ganen. Y mi hijo mayor estaba ya en esa convención. Y me dice, ¿y tú por qué lloras? Porque tú crees que tú no lo vas a lograr. Y yo le digo, no, 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 yo lloro de emoción por los, por los, por los compañeros, ¿verdad? Y, y ya yo sí había sentido que, que Teo Jr. Eh, había perdido mucha fe en nosotros. Ya teníamos ocho años de esmeralda y todos los años íbamos diamantes. Yo en cada convención me iba diamante, lloraba y daba abrazos a todo el mundo y tomaba decisiones y esta es la convención y no vamos diamantes. Y yo sé que quizás eh, ellos veían que siempre estábamos corriendo la carrera, pero que no llegaba. Él había perdido mucho eh, la, la fe en nosotros. y Yo me daba cuenta porque todo era con meta en mi casa. Y cuando el, el del medio, Kendrick, a veces decía, y no vas a comprar tal cosa. Eh, o él decía, el, el del medio decía, pero en diamante. Cuando lleguemos a diamantes es una meta de diamante. Y no sé qué cosa era que querían en esa época. Y, y el grande le dijo, cuidado si tú dices algo de diamante. O sea, no te pongas esa meta porque entonces no, no lo vas a comprar, eso fue lo que él quiso decir. Yo lo miré y me llamó, me llamó mucho la atención. Y yo dije: Este niño está perdiendo la fe en sus padres. Ya él iba a entrar al último año de preparatoria, lo que ustedes llaman, eh, y él eh, decidió estudiar en Estados Unidos y ya se iba, o sea, ya le iba a quedar un año para irse a los Estados Unidos. Y entonces, una tarde, él venía de jugar vaquebol, yo me estoy tomando un café, te a estar arriba preparándose para ir al, a la presentación que teníamos esa noche, y, y yo estoy ahí sentada, y él llega de jugar vaquebol, y como que me, me encuentra sentada en la sala tomando café, y me dice, mami, yo te voy a hacer una pregunta. Y yo le digo, lo recuerdo como ahora, y me dice, eh, mami, ¿cuándo es que ustedes van a llegar a Diamante por fin? Y yo le digo lo que yo le decía siempre, bueno, cuando ponemos el trabajo, vamos a tener los resultados. Claro que vamos a llegar a diamante. Y él me dijo con una tristeza tan profunda y mirándome a los ojos y me dijo, qué pena, que desde que yo tengo cinco años, yo estoy respirando y viviendo este negocio y todo es AMO y todo son las metas y todos son los niveles eh, y todo lo que queremos hacer es basado en la meta de diamante Y me da mucha pena que ya me queda solo un año aquí estudiando y yo me voy y lo que van a disfrutar de la, de la vida de diamante no voy a hacer yo. Y todos los sueños que hemos puesto en la nevera y todas las cosas que hemos querido lograr no la voy a disfrutar yo, sino la van a disfrutar mis hermanos. A mí me dolía el alma, de verdad. Yo no tenía palabra para responderle, no le respondí nada porque qué le voy a decir. Él tenía razón. Él tenía toda la razón. Yo me quedé sentada pensando, él hizo el comentario y se paró y se fue. Muchacho, al fin, y yo subió a la habitación llorando y, y estaba muy mal. Y le dije a Teo que estaba en el baño: Mi amor, ven acá, oye, nos vamos diamante. Y Teo había escuchado eso desde que yo entré al negocio: que no íbamos diamante. Y me dijo: ay Sí, mi amor, claro, nos vamos diamante. Como quien dice, estamos en el negocio para irnos diamante, ¿verdad? Y yo le digo: No es que tú no has entendido. Y él se devuelve: Yo no soy llorona. Y cuando él me ve llorar, él dice: ¿Qué pasó? Yo le cuento lo que, está, lo que me pasó abajo con el niño. Y entonces yo le dije, tú estás listo para la carrera. Y él me dijo, yo siempre he estado listo para la carrera, estaba esperándote a ti. Eh, entonces yo le dije, bueno, eh, yo estoy lista para la carrera, Teo entro al baño y yo hice una oración. Y yo le dije, Señor, yo he querido hacer esto en tu tiempo. En mi tiempo yo quiero hacerlo en tu tiempo. Si es el momento de nosotros correr la carrera para diamantes, pues por nosotros estamos listos para correr. Pero yo quiero que sea con tu bendición y que tú me dejes saber. Y esa noche cuando llegamos del plan... Eh, nos llamó una persona que había estado inactiva por mucho tiempo y nos dijo que estaba pensando en nosotros y que se iba a activar de nuevo. Y en la mañana, cuando venimos del gimnasio, me llama una muchacha de, de Providencia eh, y me dice que no pasó la noche entera pensando en nosotros, soñándose con nosotros, eh, que no podía dormir, que el número lo consiguió en la corporación porque la última vez que la vimos, eh, nosotros vivíamos en Brooklyn, varios años atrás, y que se iba otra vez... ...a iniciar en el negocio de nuevo porque ella tenía que hacer este negocio también... ...y en ese momento yo dije, Dios mío, una llamada anoche de uno que hace años que no se vea modelo ...una llamada hoy en la mañana de otra que hace años que no se vea modela ...y le voy a comentar algo y le voy a confesar algo... ...empezamos a revivir el sueño, empezamos a correr... ...mi casa se armó toda para hacer diamante... ...mis hijos entendían que estábamos en la carrera entraba en caja de pizza cuando no había muchacha que estuviera haciendo la comida yo no veía los regueros yo no veía nada yo veía la fusión yo veía el enfoque yo veía el sueño veíamos el diamante le dábamos duro hacíamos reuniones yo me di cuenta que el mejor equipo de trabajo yo lo tenía que hacer la conteo Teo y que Teo era una máquina de dar planes que si yo le preparaba una agenda él iba a cumplir con esa agenda hicieran si 20 planes él iba a dar 20 planes al día me di cuenta de eso y dije mi mejor recurso mi marido, esta es mi máquina de dar planes, vamos a hacer agenda, y a la, las asesorías se ponían a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, a las 12 de la noche, cuando terminábamos con los planes de todo el día, y se armó el espíritu, y se armó la energía, y se armó el entusiasmo en mi casa por ese año, y en septiembre del 2005 nos estaban reconociendo hasta hoy a Maribel Galán como dos nuevos diamantes, y la gente dice, le tomó hoy? 12 años llegar a Diamante, le tomó 10 años llegar, realmente eran 10 años llegar a Diamante, yo le dije no, no no tomó 10 años llegar a Diamante, no tomó un año llegar a Diamante, no tomó un año y 10 meses llegar a Esmeralda y después no tomó un año llegar a Diamante, porque fue una decisión y nuestro negocio no estaba diferente a cuando tomamos la decisión, tu negocio, tú vas a tomar una decisión este fin de semana, y tú puedes decir, pero yo, no, yo necesito tres líneas para la esmeralda y quizás tengo una o no tengo ninguna. No importa, porque no importa cómo esté tu negocio estructurado hoy. Lo que importa es la decisión que tú tomes y entonces tú lo vas a estructurar. Y el año fiscal está joven. Apenas estamos comenzando un año fiscal. Usted puede romper el nivel que usted quiera. Y las cosas y la vida empiezan a cambiar. Tú rompes un nivel, pero primero tienes que romper tu nivel mental. Y tomar una decisión. Y aunque las cosas tú no las veas a pasar y que no pasen, y que no pasen, tú le sigues dando y le sigue dando y le sigue dando y le sigues dando, sigue dando que van a empezar a pasar. El problema es que trabajamos un mes, dos meses, vemos que no pasa nada y paramos. Y no paramos simplemente, sino lo que hacemos es retroceder. Es que tú, aunque como decía Teo, que la gente estaban entrando y yo no veía a nadie, seguíamos trabajando como que estaban entrando. Pero no estaba entrando nadie. Pero llegó un momento que sí empezaron a entrar. Porque es la visión, es la visualización del líder y la convicción que tú tengas lo que va a funcionar en este negocio. No importa si tú eres un 3% y estás ahí sentado, comenzando. Tú puedes terminar este año como tú lo decidas. tenemos un año, estamos en el, en el mes número 2, tenemos 10 meses, 11 meses para lograr cosas con este negocio y la vida, señores, le puede cambiar como cambió la vida de nosotros. Porque damos mirarla por 8 meses, cómodo, por 8 años, perdón cómodo, pero nada como llegar a diamantes, nada como no tener deuda, nada como no, no tener preocupaciones financieras, no tener hipotecas, tener tarjetitas mágicas como la que yo tengo que nunca me las rechazan porque uso mi, mi tarjeta de débito que hay mucho dinero en esa cuenta del banco y a mí no me importa y siempre está pasando, yo quería una cosa de esa. Que yo compraba lo que quiera la tienda y comprar lo que yo quiera. Y no hay que ya niñas, no hay que esconderle las cosas a los maridos. Ese vestido que tú dices, pero tú no me lo has visto, tú eres viejo. Todos en algún momento lo hemos hecho. Y eso no, pero los eso, eso, zapatos te van en oferta, por eso es porque yo lo compré. Ya no hay necesidad de eso. ¿Sabes por qué? Porque tú estás trabajando como él y te lo gana como él. Yo no pido permiso para yo gastar en herramientas de trabajo. Yo compro lo que yo quiera, yo compro lo que me guste, porque yo me lo gano junto con él. Él lo compra en carro, que eso es lo que le gusta, a mí me gustan otras cosas. Yo le estoy de día y una cartera que cuesta tan y abrió los ojos y yo, cuidado, y dice, no, 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 si a ti te gusta, está bien. <ríe> y qué bueno es hacer eso y qué bueno poder ayudar a instituciones benéficas. Una de las cosas que a mí me ha encantado es poder salir a los campos de la República Dominicana, a los montes, ayudar a niños, ayudar a ancianos a llevar comida, a llevar ropa, a llevar juguetes, a familias que lo necesitan. ¡Qué maravilloso poder hacer eso! Una, dos, tres veces al año, poder pagar el colegio a alguien, poder pagar la universidad de alguien, poder comprarle el apartamento de sus sueños a mi madre, que duró 30 años trabajando en los Estados Unidos y nunca lo pudo conseguir por ella. Y nuestro primer regalo... Lo primero que nosotros compramos de diamantes fue ese apartamento y que lo entregamos amueblado. Ver la carita a ella, el entusiasmo y la bendición. Y el Señor tiene que seguirlo prosperando y que Dios lo bendiga. Todo eso no tiene precio. Mandar a tus hijos a estudiar a las mejores universidades que ellos elijan, comprarle carros, comprarle apartamentos para que ellos puedan estar estudiando, celebrar los cumpleaños de, tu, de tus hijos como tú quieras, el poder comprar propiedades, el poder comprar apartamentos en playas, villas en playa y disfrutarlas con amigos el negocio, viajar el mundo, impactar vida, conocer personas... Tener amigos globales, eso no tiene precio. Y eso son las recompensas. Quizá no es eso lo que tú quieres, pero tú vas a conseguir en este negocio lo que tú quieras. Pero lo más importante aún, ser libres. La libertad no tiene precio. Levantarte cuando tú quieras, tú decides cuando quieres salir, cuando no quieres salir. Si está nublado, me quedo acostada. Si no quiero salir, me quedo en la casa tomando café. Hablando con los amigos, invitando gente a la casa, tener un cine en la casa, un cine en la casa y poder compartirlo con tus amigos. Eh, que tus hijos te pidan algo y que te digan, no hay problema, que tú lo puedes hacer. Que tus hijos puedan hacer este negocio también, como lo están haciendo los hijos de nosotros. Es una bendición. Ustedes tienen en las manos un tesoro Ustedes están sentados en una mina de oro. Ahora usted tiene que salir a la calle y explotar esa mina para que le dé los resultados, para que tenga su vida como diamante. Señores, no escastimen que esfuerzo. No busquen excusas. Mata tus excusas. ¡Libera tus sueños y salgan a la calle a construir este negocio!
0: ¡Lo queremos mucho! ¡A la carga, mi gente! ¡Váyanse diamantes! ¡De Santo Gómez a vida solamente con el negocio.
2: Gracias por seleccionar este programa de audio. Sinceramente deseamos que la información presentada en esta serie te ayude en el desarrollo de tu negocio. Aunque las técnicas y métodos sugeridos aquí han funcionado para otros, Nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionen de igual manera para ti. El éxito reflejado por los oradores podría incluir ingresos de otras fuentes, además del plan de compensación para empresarios independientes y los programas de incentivos de Amway, como por ejemplo la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios. Los incentivos de negocio de Amway son premios de la corporación y son diferentes del plan de compensación para empresarios independientes. La calificación para dichos premios está a la discreción de Amway y se basan en una conducta que demuestra alta ética y prácticas de negocio que están alineadas con las metas y objetivos de la corporación y sus negocios relacionados. El éxito de un negocio independiente de Amway no viene solamente del acto de auspiciar a otros. Esta presentación podría enseñar los dos aspectos del negocio, uno de los cuales es auspiciar a otros IBOs, el otro aspecto básico es la comercialización de productos a otros IBOs y a clientes. Dicho movimiento de productos es esencial para generar ingresos en este negocio. Adicionalmente, deseamos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sino por medio de un trabajo arduo. Estos materiales han sido publicados independientemente de la Corporación Amway y son autorizados para IBOs existentes. No están autorizados para usarse con prospectos. Este es un programa de Team Builders con derechos reservados. La compra de este producto es opcional y se prohíbe su reproducción parcial o total. Todos los derechos están reservados.